1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dominik Angerer ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Storyblock, ein Headless-Content-Management-System, das gerade 47 Millionen Dollar eingesammelt hat. Ein super cooles Gespräch, vor allem deswegen, weil Storyblock entstanden ist aus einer Agentur, die ein eigenes Problem identifiziert hat und daraus ein Startup entwickelt hat. Also ich finde das total cool. War ein sehr inspirierendes Gespräch. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wieder Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor, damit ihr eure Pitchdecks an die richtigen Adressen schicken könnt. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist ein Branchenveteran, darf man glaube ich sagen. Christian Nagel von Earlybird. seit fast 25 Jahren unterwegs mit Earlybird, hat viel gesehen und dementsprechend ein sehr, sehr cooles Gespräch. Christian ist also wirklich ein wandelndes Lexikon, was die Investorenszene angeht. Also wenn ihr Early Bird kennenlernen möchtet, dann auf jeden Fall nachher reinschalten. Wenn ihr gerne Podcasts mögt, und davon kann man ja fast ausgehen, wenn ihr hier gerade am Zuhören seid, dann hört doch auch morgen mal rein. Wir stellen ja jeden Samstag die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor. Dieses Mal bei uns zu Gast ist Andreas Weck. Er ist Redakteur bei T3N, aber er ist vor allem auch der Co-Host vom T3N-Podcast, dem wöchentlichen Update für digitale Pioniere. Und darüber haben wir gesprochen. Also wie ist der Podcast entstanden? Dann, was ist die Idee dahinter? Wie hat er sich weiterentwickelt? Und was können wir da in Zukunft noch erwarten? Auch das war ein sehr cooles Gespräch. T3N ist ja so ein richtiges Medienimperium aus Hannover. Dementsprechend fand ich das auch sehr, sehr spannend, wie die da vorgehen. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only, unser tolles Format, in dem wir Bücher vorstellen. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich irgendwie an Startups richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Ja, und so auch dieses Mal. Vanessa Weber ist zu Gast. Sie ist CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, über ihre Einblicke, über ihre Perspektiven. Und das Buch heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Und ja, ihr hört schon raus, sehr ungewöhnlich aber auch ein sehr, sehr cooles Thema, von daher reinschalten lohnt sich, das dann wie gesagt am Sonntag. So, das war die lange Ankündigung, entschuldigt bitte, es dauert am Freitag immer ein bisschen länger, weil ich ja noch auf das Programm am Wochenende hinweisen muss, aber jetzt geht's endlich los mit Dominik Angerer, dem CEO und Co-Founder von Storyblock. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
1: ja, sehr schön. Ich freue mich. Dominik Angerer ist hier, CEO und Co-Founder von Storyblock. Hallo, Dominik.
0: Hallo, Jan. Ich freue mich, dass du mich hier ähm, ja, haben möchtest.
1: Ja, aus, äh, aus natürlich äh, wohlverdienten Anlass, denn äh, ihr habt eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Ja, äh, es klingt so von aus betrachtet, als geht so richtig los jetzt, ne?
0: Ja, also jetzt wird es auch endlich Zeit. Also, wir haben ja 2017 gegründet, mhm. 2019 die erste Seedrunde, also Ende 2019. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir was ordentliches machen.
1: <lacht> okay. Ja, ich, ich nehme an, ihr habt den Weg schon gepflastert bis heute. Ne? Aber ähm, wenn du sagst, was ordentliches machen, erzähl doch mal, was ihr macht. Du, du stellst mir die Frage, warum braucht es noch ein weiteres CMS? Ne?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Und ganz ehrlich, wir, wir haben uns genau dasselbe gefragt. Also wir waren ja 2015, 16, 17 noch in einer Agentur tätig, haben dort verschiedenste Content Management systeme probiert, verwendet, auch aktiv in Projekten. Und für uns war der Triggerpunkt, dass unser damaliges enterprise content management system das wir extern eingekauft hatten, zu uns gesagt hat, hey, ähm, ja bei uns gibt es nur noch Bugfixes für die nächsten sechs Monate und dann müsst ihr was Neues suchen. <lacht> und äh, natürlich idealer äh, Zeitpunkt, mal zu schauen, was auf dem Markt da draußen wirklich unterwegs ist haben uns dann relativ schnell dafür entschieden, alles auszuprobieren, was da ist. Also wirklich von Adobe, Sitecore, Liferay hin zu Open Source, WordPress, Drupal, Typo3 bis hin zu Headless Content Management System, also so API-basierten Content Management System. Für alles, die das jetzt gar nicht sagt, es geht quasi darum, dass ein Content Management System nur Daten rausspielt, mit denen Entwicklern dann selber Webseiten, Apps und Co. bauen können. Und ähm, ja, tatsächlich waren die dann auch nicht so toll, aber die, die Idee war ganz cool. Und das war so der Triggerpunkt für uns dann eben 2016, äh, den ersten Prototypen zu bauen. Haben den Kunden gegeben, die fanden es genial. Wir haben es 2017 dann äh, online gestellt mit einer eigenen Domain, storyblock.com und dann eben noch äh, ein bisschen Dokumentation, eine Landingpage dazu. Und Monate später waren wir auf einmal profitabel. Also das, das <lacht> okay. ging dann relativ schnell.
1: Aha. ist ja hochinteressant, muss ich sagen. Das heißt, also wenn ich es richtig raushöre, so richtig geplant war es nicht, es war eigentlich eher ein glücklicher Zufall, ja?
0: Äh, definitiv, also wir haben tatsächlich als Ziel in der Agentur definiert gehabt, dass wir kein eigenes CMS bauen. Also ich glaube, ich habe noch nie äh, gemeinsam mit Alex und dem Team ein Ziel so schlecht äh, ja, nicht erreicht, <lacht> äh, wie, wie das,
1: aber, aber das war es auf jeden Fall wert. Bei den meisten Zielen, die man nicht, äh, nicht erreicht, bedauert man es ja hinterher. Wie
0: es hier? Äh, definitiv nicht. Ja. Definitiv nicht. Das
1: heißt, die Reise macht Spaß, ja?
0: Ja, also gerade von 2 von auf, auf 20 war ganz spannend. Jetzt von 20 dann auf 180 jetzt. Das äh, ist auch nochmal ein anderer Punkt, aber äh, ist auf jeden Fall mega, mega spannend. Ja, und
1: äh, jetzt finde ich es ja ganz interessant, also du hast gerade schon ähm, ein paar Wettbewerber aufgezählt. Ich glaube, Contentful hast du gerade nicht genannt. Ne? Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, stimmt. Ähm, und das ist ja hier das große Berliner Unicorn. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal anhand von dem Beispiel mal, ähm, mal äh, oder vielleicht, auch, vielleicht brauchst du auch andere Beispiele, aber mal klarstellen, wie ihr euch da positioniert. Weil, ne, wie gesagt, es gibt ja, also der Markt ist ja erstmal voll eigentlich, ne?
0: Ja, voll ist, ist, ist übertrieben. Also, der ist das Markt so, ja. ist ich hätte jetzt groß. Gedacht, es
1: gibt relativ viel, okay, aber voll im Sinne von, es gibt schon sehr viele Anbieter, die irgendwie
0: alle mit ihren eigenen Profilen auf den Markt kommen, oder? Ja, genau. Also, ist auf jeden Fall sehr stark fragmentiert, würde ja, ich sagen. Genau. Also, mhm. 260 Milliarden Markt, so, obwohl im CMS-Bereich. Und äh, Contentful äh, in dem Sinne ist, ist auch ein gutes Tool, muss man sagen. Es ist quasi eine relativ gute Datenbank, mit der man äh, Referenzen und Relationen zwischen Content-Typen definieren kann. Das heißt, man macht seine Artikel, seine, seine Autoren, seine, äh, seine ja, Kategorien und kann die dann untereinander relativ schön referenzieren und eben eine Struktur aufbauen, ähnlich zu einer Datenbank. Und das kriegt man dann äh, per API wieder zur Verfügung gestellt. Also klingt ja eigentlich auch recht echt gut. Mhm. Und äh, ist ja auch gut genau für, für, den, für den Teil. Aber das Problem war, dass unsere Marketer gesagt haben, hey, ich muss da ja alles irgendwie ganz anders denken und ganz anders aufbauen, wie ich es eigentlich machen möchte. Ich möchte eigentlich reusable Components innerhalb von einem Content-Typen, innerhalb von einem Eintrag haben. Und genau da haben wir dann angesetzt, dass wir gesagt haben, ja, du kannst genau selber wie bei Contentful machen. Also diese Content-Typen und so ist ja nichts Neues. Aber bei uns kannst du eben genau diese Komponenten, die sich innerhalb von einem Content-Typen verschachteln lassen. Das heißt, so ein Artikel hat nicht nur irgendwie einen Titel, eine Subheadline und irgendwie einen Text und ein Autor, der verlinkt ist, sondern in Storyblock kannst du äh, diesen Artikel dann dynamisch mit Komponenten aufbauen, das heißt äh, du kannst immer noch eine Headline nehmen, auf einmal kannst du eine Bildgalerie reinwerfen, auf einmal kannst du äh, eine Newsletter-Subscription Area reinwerfen, die, also alle Komponenten, die du frei definieren kannst, die, also die geben auch, wir auch nicht vor, sondern das kann man selbstständig definieren als Entwickler und Marketing-Teams haben dann genau die jederzeit zur Verfügung und ich glaube, das ist eben das Spannende, bei uns kann man eben diese Komponenten aufbauen, ähnlich wie Lego-Blöcke, mit denen du deine Content-Items aufbaust, und das Ganze komplett modular.
1: Und wer ist da eure Zielgruppe? Wie kann man die definieren? Also vielleicht das auch mal wieder zur Abgrenzung zu anderen. Ne? Also vielleicht, vielleicht müssen wir einmal noch kurz erklären vorher um, das Thema Headless und nicht Headless. Also WordPress ist ja, mhm. glaube ich, der Marktführer, wenn ich es richtig weiß, ne? mit irgendwie 40 Prozent oder sowas, Marktdurchdringung. Aber das ist kein Headless-System. Oder gibt es auch als Headless, aber nicht, nicht äh, standardmäßig. Ich glaube, es das, äh, das ist das Gegenteil von Headless. <lacht> ja, also
0: ja, man nennt das eigentlich so, so Monolith, Monolith sich okay. so, dass, dass WordPress tatsächlich mittlerweile, ich glaube, die API in den Core übernommen hat. Aber das, das macht jetzt halt dann auch irgendwie das, das Kraut nicht mehr fett. Also das ist halt einfach nur eine, eine API hinzugefügt, was natürlich auch den Headless-Gedanken fördert. Und es ist natürlich schon zu sehen, dass eben genau diese Tools Typo3, WordPress, Drupal und Core immer mehr auf diesen API-Ansatz aufspringen. Aber das Spannende ist natürlich, was ist, wenn du ein neues System baust, genau mit dieser Architektur im Core und nicht als Addon oder als Plugin. Dann hast du natürlich einen ganz anderen Hebel, was Performance betrifft. Und ich glaube, da setzen wir auch an. Also wir setzen an bei Marketern, die gleichzeitig extrem, äh, ein extrem gutes Dev-Team haben oder einen extrem guten Partner dabei haben, die eben genau Corporate Design, Corporate Identity ordentlich umsetzen wollen. Das ist so unser Sweet Spot, würde ich sagen. Und äh, ja, klar konkurrieren wir da auch irgendwie mit WordPress zu einem gewissen Bereich, gerade im Self-Service-Bereich, aber im Enterprise-Bereich dann eher so mit Adobe, Sidecore und Ähnlichem. Also da, da ist eher dann WordPress nicht mehr so, so relevant in Pitches.
1: Das heißt, wir reden hier bei euch eigentlich über eine reine B2B-Lösung. WordPress ist ja dann eher genau. B2C. Ich würde mal sagen, ein Großteil wahrscheinlich B2C, weil du halt irgendwie Endkonsumenten hast oder Endnutzer, die irgendwie ihre kleinen eigenen Blogs auch bauen,
0: zum Teil damit, ne? Ja, also nicht nur Blogs, du kannst ja auch wirklich alles damit bauen, auch als äh, jemand, der jetzt keine Entwicklungserfahrung hat, kannst du mit Plugins, Themes von ThemeForest und Co. relativ einfach, relativ schnell auch was aufbauen. Äh, das ist jetzt nicht das Ziel von, von unserem Produkt. Unser Produkt ist wirklich dafür da, wenn du genau mit solchen Settings ins Limit kommst äh, oder du quasi zu einer Brand wirst, die eben auf Conversion Rates und ähnliches extrem achten möchte und eben andere Technologien verwenden möchtest neben PHP und ähnlichem.
1: Was sind in diesem ganzen Markt da die entscheidenden, ähm, äh, sagen wir mal, die, 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 die kritischen Elemente und worauf muss man achten oder besonders achten, wenn man jetzt versuchen möchte, da eine, eine marktbeherrschende Stellung oder zumindest eine, eine, sich, sich gut zu positionieren? Also äh, ist es hinterher die, dieser einfache Zugang, von dem du gerade sprichst, ist das das Relevanteste oder ist es die Funktionsvielfalt oder ist es das Pricing oder worauf muss man achten?
0: Also, unsere Strategie ist da ganz klar, dass unser Produkt eben für Entwickler und Marketer extrem einfach sein muss. Also, Entwickler bauen und können extrem einfach Webseiten bauen, Apps bauen und ähnliches, weil eben diese Schnittstelle da ist, diese API, diese Developer-Schnittstelle Application Programming Interface Setup. Und mit dem können die einfach Daten in jeglicher Form mit Filtern und ähnlichen einfach abgreifen. Oder wenn die eher GraphQL haben wollen, was eine andere Technologie ist, mit der auch eben APIs zu, äh, zugegriffen werden können, ähm, Ja, mit denen können die halt relativ einfach dann was bauen. Das ist immer für die Entwickler. Für die Marketer braucht es aber eine visuelle Oberfläche, irgendwas, womit die auch wirklich arbeiten können, Workflows abbilden können, Approvals abbilden können, ein Digital Asset Management System wie Binder und Ähnliches hinzufügen können oder auch einfach das build in verwenden können. Also da muss man wirklich diese zwei Welten kombinieren und wenn man das noch gemeinsam mit einem Predictable Pricing, so nehmen wir das bei uns zumindest, also ich, ich komme ursprünglich aus einer Agentur <lacht> und jeder Partner oder jeder Kunde von uns hat immer gefragt so, wie viel kostet mich das in fünf Jahren? Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt so den cms landscape anguckt, und dann gibt es natürlich die, die Sachen, die Open-Source sind. Ja, das wusste ich selber. Und dann habe ich auf einmal den ITler, die Serverinfrastruktur und Ähnliches, die, die Maintenance, die ich zahlen muss. Äh, und wenn ich jetzt Richtung ähm, software -as -a service äh, gehe, dann muss ich halt aufpassen, ob die Variablen äh, verständlich sind. Äh, haben die irgendwie einen, eine, eine Variable auf die API-Requests, auf die Content-Typen, auf die ähm, Anzahl der Rollen und Ähnliches? Oder gibt es da eine Option, wo einfach das alles ist? ist und ich zahle eine Flat Fee für einen gewissen Bereich, also pro User zum Beispiel oder für eine gewisse Anzahl von Projekten und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es gibt tatsächlich CMS-Systeme da draußen mit bis zu 18 Variablen im Pricing und da kriege ich auch als Agentur nicht mehr hin, das abzuschätzen. Mhm. Ähm, wir sind dabei drei bei uns, also User, Projekte und Traffic.
1: Wie oft, ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, wie oft ändert man denn eigentlich sein Content-Management-System? Also wie das sind doch wahrscheinlich extrem tief eingelogte, ähm, weiß nicht, Kundenbeziehungen, die ihr habt. Ne? Also wenn man da einmal drin ist, kommt man doch wahrscheinlich läuft man nicht Gefahr, dass man so schnell wieder ausgetauscht wird. Umgekehrt heißt es aber auch, ihr kommt wahrscheinlich nicht so schnell rein in Märkte, wo andere drin sind, oder? Also
0: das ist eine gute Frage. Tatsächlich ähm, hat jedes äh, Unternehmen zwei bis drei äh, Content-Management-Systeme im Einsatz. Ach so. äh, wir haben dazu einen ähm, Report tatsächlich gemacht, eine komplette Sphere, den ganzen haben wir dann unter State of the CMS oder State of Content äh, publiziert und äh, diese zwei bis drei Content-Management-Systeme haben einfach äh, einen unterschiedlichen Ansatz. Ja, das heißt, nicht jedes Content-Management-System ist perfekt für genau deinen Use-Case. Mhm. Ich, ich sage immer ganz gern, wenn du einen Nagel hast, nimm doch lieber einen Hammer und keine Glasflasche. Und wenn du was trinken möchtest, ist eine Glasflasche war besser als ein Hammer. Äh, dementsprechend wirklich für den Use-Case, den du hast, möchtest du eigentlich genau das tun verwenden. Und äh, genauso ist es im CMS-Bereich, äh, dementsprechend muss es gar nicht so sein, dass Irgendwas ersetzen, sondern wir können auch irgendwie bereichern dazukommen. Das heißt, wenn du während du irgendwas mit dem Hammer zusammenbaust, durstig wirst, ist vielleicht smart, eine Glasflasche dabei zu haben, ein mhm. bisschen Wasser drin. Und genauso sehen das Unternehmen auch. Aber im Schnitt sind es zwischen drei und acht Jahren, so normalerweise gesetzt, drei Jahre deswegen, weil das so die Mindestvertragslaufzeit von den meisten Enterprise-Contracts einfach ist. Da ist man quasi gesetzt und nach acht Jahren ist so auch wirklich der Letzte dabei, einfach zu reevaluieren und um zu schauen. Und ähm, mittlerweile sind wir doch ein bisschen länger auf dem Markt, also uns gibt es seit 2017. Und wir haben es tatsächlich bis jetzt äh, geschafft, dass wir keinen einzigen Enterprise-Kunden verloren haben. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und das jetzt nicht nur, weil wir eben erst innerhalb von diesen fünf Jahren sind und nicht acht Jahre, sondern ich glaube, unsere Kunden sind auch recht zufrieden, wie sich das System entwickelt hat, äh, wie es, es gebaut hat.
1: Zeitgleich hast du jetzt eben Flaschen und Hammer verglichen, aber wenn du jetzt Hammer und Hammer vergleichen würdest, ist es natürlich trotzdem wahrscheinlich so, dass Kunden möglicherweise Lust hätten zu wechseln, aber, mhm. und das war jetzt diese Frage nach dem Login-Effekt,
0: das ist wahrscheinlich viel zu aufwendig, ist zu wechseln, oder? Ja, also mit dem Monolithen auf jeden Fall, weil da musst du einen kompletten Tech-Stack eigentlich tauschen, das heißt, du tauscht nicht nur irgendwie das CMS im Hintergrund und die Datenbank und die API, sondern du tauscht auch die komplette Darstellung, weil mhm. das bedeutet, du tauscht jetzt nicht nur irgendwie einen Backend-Entwickler, sondern du musst eigentlich auch deinen Frontend-Entwickler austauschen oder der muss eine neue Technologie lernen. Mit einem Headless-Content-Management-System, und das betrifft jetzt alle Headless-CMS-Systeme da draußen, ähm, brauchst du das nicht. Sondern du kannst relativ einfach deine Daten, weil es eben nur Daten sind, von dem einen System runterziehen und in ein anderes CMS reinschießen. Und mhm. das ist eigentlich ganz cool, weil auf einmal hast du nicht nur ähm, die Möglichkeit, relativ schnell zwischen Systemen hin und her zu wechseln, äh, sondern du hast auch die Möglichkeit, das beste System für deinen Use-Case zu wählen, ohne dass du diesen Login hast. Und das macht bei uns natürlich jetzt äh, die die Sache ein bisschen schwieriger, mhm. aber dafür müssen wir halt einfach das bessere Produkt haben. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt habt
1: ihr ja gerade, ich habe dir am Anfang schon gratuliert, ihr habt ja jetzt gerade eine wirklich beachtliche Finanzierungsrunde abgeschlossen, das Series B, 47 Millionen Dollar habe ich hier stehen. Correct. Also klingt wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, es gibt Investoren, die glauben daran, dass hier ein großer Zukunftsmarkt auch liegt, ja?
0: Uh, definitiv. Uh, also wir zeigen es glaube ich ganz gut, wir haben uns jetzt, also der ist noch mal nochmal verdoppelt. Uh, unser Team ist jetzt von eben letztes Jahr um die, die Zeit ca. 40 Leute auf 180 Leute gewachsen. Also seit dem announcement letzte Woche sind wir auch schon wieder 10 Leute mehr Wahnsinn. und haben auch nochmal mal vor bis auf 330 zu wachsen dieses Jahr. Obwohl es der Markt natürlich etwas komplizierter geworden ist und ein bisschen spannender aussieht, aber unser Plan funktioniert bis jetzt recht gut. Äh, dementsprechend äh, haben wir da auch jetzt gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nochmal äh, Geld aufzunehmen, einfach weil wir das Potenzial da daraus sehen, dass wir gerade irgendwie ergreifen können. Und dementsprechend macht es uns jetzt voll Sinn, diese 47 Millionen auch wirklich umzusetzen.
1: Mhm. Lass uns mal vielleicht kurz über die Investoren sprechen. HV Capital mhm. kennen wir ja hier ganz gut, ein Berliner Fonds. Ähm, ähm, Mudabala. Ne, Okay, die kenne ich jetzt nicht. Vielleicht kannst du dazu mhm.
0: nochmal was sagen, ja? Ja klar, also Mubadala habe ich jetzt in, in London kennengelernt, ähm, eben in 2020. Äh, das war recht spannend, weil äh, Mubadala hat man normalerweise jetzt nicht direkt auf dem Schirm, äh, gerade wenn man irgendwie in den rüber guckt und so, kennt man sie auf jeden Fall direkt einfach aus, aus der Geschichte. Aber das Spannende ist, äh, Mubadala ist einer der besten b 2 b saas fans die ich kennenlernen durfte. Also ich habe jetzt mit sehr, 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 sehr vielen äh, VCs gesprochen und Mubadala äh, selbst hat einfach extrem gute Investoren, die wissen, was sie tun. Tun und wissen, wie sie dir helfen können eben mit Introductions, mit Vorbereitungen fürs nächste Fundraise oder einfach nur wie du ein ordentliches KPI-Dashboard aufbaust. Also das, da gibt es extrem viele extrem begabte Leute und Mobadala ähm, ist, ist früher relativ oft eher äh, dieser, in dieser Landing-Partner-Position gewesen. Das heißt, die haben nicht direkt in, in, in Startups investiert oder in Scaleups investiert, sondern die waren früher eher äh, Richtung, ähm, ja, quasi der Geldgeber für diese VCs da. Und irgendwann haben sie dann selbst auch gedacht, hey, wir können können das eigentlich auch ziemlich gut, weil wir geben ja jetzt auch genau diese Tipps und wir, wir investieren ja jetzt auch die ganze Zeit und sind dann eher auch selbst in den Vordergrund gekommen. Und äh, wenn man zum Beispiel jetzt auf Tier schaut, also Tier, diese E-Mobility-Geschichte mhm. mit den Scootern, da sind sie ja auch zum Beispiel investiert. Also da ja, gibt es ja. schon extrem viele richtig gute Investment von, von Mubadala und ich glaube, von, von dem wird man noch einiges hören.
1: Ja, sehr spannend. Unterstreicht ja so ein bisschen auch euren internationalen Approach. Ne? Ich habe äh, dich im Vorfeld ja gefragt, ob ihr gerade in neue Länder geht. Da hast du ein bisschen geschmunzelt. und hast gesagt, wir sind ja eigentlich schon überall. Ne? Ähm, da, ihr seid, ihr seid Remote-first aufgestellt oder Remote-only, ne, ist, äh, ist das Richtigere. Und ihr seid schon sehr international. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen noch beschreiben, weil das ist, finde ich, schon sehr ähm, was, ein bisschen einzigartig eigentlich auch, ne?
0: Ja, kann ich gerne ein bisschen, ein bisschen drüber reden. Also grundsätzlich sieht das Ganze so aus, dass Alexander, mein Co-Founder, in Rio sitzt seit 2018 Aha. und wir eigentlich seit dem Zeitpunkt komplett remote waren. Und auch in Österreich waren wir jetzt nicht im selben Büro, wie wir angefangen haben, sondern wir waren halt trotzdem immer eigentlich zu Hause, haben vom Homeoffice gesessen und dort gearbeitet oder im Café. Das war mal so der Start und mit der ganzen Geschichte rund um 2018 und unseren ersten Hirings war dann so der Punkt, okay, wie machen wir das jetzt? Holen wir unseren Office, bringen wir alle Leute in einen Ort, machen wir zwei Offices, eins in Rio, eins in Linz, also in Österreich, oder, oder wie machen wir das? Und wir haben dann relativ schnell was, was recht Spannendes gefunden, nämlich einen Podcast auf, auf YouTube tatsächlich von äh, Ich glaube La Family oder irgendwie sowas heißt heißt diese, diese Accelerator in, in Frankreich. Und die hatten so ein YouTube-Video äh, über wo stellt man am besten welche Leute ein. Und da war natürlich, wenn man Richtung Finanzwesen guckt, ist die Schweiz natürlich recht spannend. Wenn man irgendwie extrem gute SDRs, BDRs, also Sales-Leute braucht, die mehr Sprachen sprechen, wäre natürlich Barcelona mega genial, einfach weil der Tourismus dort so stark ist. Und dieses ganze Setting und der Gedanken von, hey, wie können wir eigentlich skalieren, ohne dass ich jetzt die nächsten 30 Kilometer im Umkreis irgendwie nur habe als Hiring-Plattform, sondern die ganze Welt. Das war halt einfach so attraktiv, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt, auch wenn es irgendwie noch gar kein anderer gemacht hat. Hat, oder ganz, ganz wenige gemacht haben und mit ähm, Elastic und GitLab haben wir ja gesehen, dass, dass es klappt mhm. und ich muss sagen, wir sind jetzt 180 Leute in, in 40 Ländern, also wirklich quer durch alle Timezones eigentlich mittlerweile durch also von Thailand bis hin zu Rio, Kolumbien, äh, US, äh, aber auch komplett Europa äh, haben wir eigentlich alles dabei und äh, ich, ich bin recht zufrieden damit, das Team <lacht> denke ich auch. Mhm. Äh, wir haben noch nicht einen einzigen großen Team-Retreat machen können äh, durch, durch Corona, aber das ist für nächstes Jahr geplant, äh, dementsprechend Dementsprechend äh, würde ich sagen, wir sind nicht nur Remote-First, sondern Remote-Only. Remote wir haben mhm. ja nicht mal ein Office in Linz, muss ich sagen.
1: Ja, super spannend. Ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei, äh, wie, wie heißt hier, WordPress, uh, The Automation oder Automatic oder so, ne? heißen sie das, glaube ja, ich. Genau. Das? Die machen das, doch, glaube ich, auch so, ne?
0: Ja, also äh, definitiv. also die, 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 Relativ viele Firmen erlauben natürlich jetzt äh, Remote Work bis zu einem gewissen Grad. Äh, aber ich glaube, dieses, dieses Extrembeispiel von, wir haben nicht mal ein Büro, mhm. gibt es jetzt nicht, nicht mal so viele mhm. Und hat sich das bei euch auf die Teamkultur irgendwie ausgewirkt? Was würdest du sagen? Also wie ist der
1: Unterschied? Weil ich könnte mir vorstellen, es muss doch, du sagst ja gerade auch, äh, ein Team Retreat das äh, muss ja schon einen Unterschied machen, ob man die Leute persönlich trifft, irgendwie dann diese Küchengespräche oder irgendwie abends mal beim Bier zusammenstehen und so. Das, das fällt ja alles weg erstmal. Ne? Ähm, wie hat sich das bei euch dargestellt? Ja,
0: du musst ja nicht man muss es quasi nur in ein anderes Format rüberbringen. Wir haben genauso diese Coffee Chats, äh, wir haben genauso diese, diese feierabend biergeschichten nur sind sie halt bei uns aktuell über Hangouts so oder Zoom äh, oder im Rahmen von einem echten ähm, ja, organisierten Treffen, wie zum Beispiel einen Aikido-Kurs, ein, ein, ja, so, so einen Yoga-Kurs, der quasi online stattfindet oder auch von den eigenen Team-Members gemacht wird. Ich weiß zum Beispiel, jeden Freitag um ca. 12 äh, europäischer Zeit äh, spielen ein paar Kollegen von uns äh, gemeinsam Counter-Strike oder irgendwie andere Games. Aha. Also die, diese Community bildet sich ja generell jetzt auch schon online. Man sieht es auf Twitter, man sieht es auf Discord, was die Gaming-Industrie äh, sieht. Und, und da, die machen es ja genau vor. Da gibt es Leute, die sich einfach seit Jahr, Jahren oder Jahrzehnten kennen, äh, die sich vielleicht nur alle paar Jahre mal wieder sehen und online gemeinsam ähm, ja, zocken, sage ich mal. Und äh, warum sollte das in einem professionellen Umsatz äh, oder Umfeld nicht auch gehen? Und äh, wir haben das mal ausprobiert und bei uns klappt es eigentlich recht gut. Also es gibt ein paar Sachen, die alle natürlich irgendwie verbinden. So also Essen, Musik, Filme und mit genau diesen Core-Topics kann man mal sagen, kann man relativ viel machen und spannenderweise baut sich die Kultur dann eigentlich von ganz allein, wenn man die richtigen Leute einstellt.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Sag mal, dieser, dieser Schritt
0: von dieser diese Überzeugung, ihr macht jetzt eure Agentur zu oder ich weiß gar nicht, ob ihr sie zugemacht habt, aber ihr. haben wir nicht. Nein, also die, die Agentur ähm, waren Alexander und ich damals äh, eben als ähm, ja, Mitarbeiter beschäftigt. Alexander ist quasi Web Development Lead und ich als Head of Service and Maintenance. Und wir haben diese Position dann quasi verlassen und aus der Agentur quasi gespin Achso, äh, ich dachte, da, das wäre genau. quasi eure Agentur
1: gewesen, auch das habe ich nein, verstanden. Nein, nein. Okay. Aber dieser Schritt, da tatsächlich was Eigenes zu machen, diesen Spin-Off zu beginnen, also wie, was, was braucht man quasi für eine Überzeugung? Was muss bis dahin passiert sein,
0: um so, ein, so einen Schritt zu gehen? Ja, also bei uns war das so, die, eine Kombination aus Hey, wir sind da an was dran, was wirklich, wirklich cool ist. Und äh, zu einem Punkt, wo auch die Agenturgründer meinten, hey, lass das mal irgendwie auch tatsächlich ausgründen und schauen, was daraus passiert. Mhm. Äh, Im Sinne von, äh, lass es mal aus der Agentur rausnehmen, damit, damit die Agentur safe ist, wenn ihr da irgendeinen Scheiß macht. Äh, aber ich glaube, das, das hat dann ganz gut geklappt. Äh, und ähm, nicht nur Risikominimierung innerhalb von der Agentur, sondern ich glaube, die, die zwei, also Albert und Stefan, haben da auch einfach erkannt, dass da was äh, quasi äh, auf dem Tisch liegt, was nicht so schlecht ist, weil mhm. es natürlich extrem viel Zeit in der Agentur gespart hat und damit natürlich mehr Profit gebracht hat in dem jeweiligen Projekt an sich, wo Storyblock im Einsatz war. Und ähm, das hat sich dann auch bewahrheitet. Also jetzt sehen wir die ganzen, wir haben jetzt über 1000 Partneragenturen weltweit und die durch, durch die Bank machen ja eigentlich spätestens mit dem zweiten Projekt, nachdem sie Storyblock einmal verwendet haben, extrem viel mehr äh, Umsatz, äh, beziehungsweise den Umsatz, den sie machen, bleibt mehr hängen, einfach weil weniger Zeit für ein Projekt drauf geht.
1: Ja. Das heißt, das ist für euch auch der hinter der Kundenakquise Kanal, über Partner zu gehen, ja, weil ich, also ich kenne mich dazu wenig aus. Ich weiß nicht, wie, äh, ob, ob der Weg äh, Headless CMS, ob das quasi ein, ein sinnvoller Weg über Google ist oder und ob die Leute sich quasi selbst informieren oder ob es dann eben für die Enterprise-Kunden tatsächlich die, die Agenturen sind.
0: Ja, also bei uns, wir haben drei, drei so Channels. Wir haben den Self-Service-Channel, der eigentlich hauptsächlich inbound läuft, also wirklich über Entwickler oder Aha. Communities, die die sich selbstständig informieren. Und die können Aha. dann auch eben diesen Self-Service-Bereich äh, subscriben. Das ist quasi ein Gratis-Plan äh, mit äh, wirklich komplett gratis. Dann 99 Dollar, 449 Dollar pro Monat. Äh, und dann gibt es noch den Enterprise-Bereich. Da gibt es dann eben... Diesen Partner äh, Driven Channel äh, und äh, den Direct Sales Channel. Und dieser Direct Chain, äh, Channel ist auch irgendwie inbound und outbound, also eine Kombination. Und da verkaufen wir direkt an den Endkunden, der vielleicht äh, oder der oder die äh, tatsächlich auch noch selbst äh, ein eigenes Entwicklungsteam äh, in-house hat. Äh, oder äh, wir bringen halt einen Partner dazu, äh, der irgendwie helfen kann oder die helfen kann. Und
1: ist das von Investoren gern gesehen, dass man so zwei, also nicht drei unterschiedliche Modelle verfolgt? Ist, weil es ja eigentlich könnte das ja auch ja. so ein bisschen äh,
0: für Konflikte sorgen. ne? Äh, definitiv. Also. Ähm, es kommt natürlich auch nicht so oft vor, dass das mehrere Channels ähm, ja, gewinnbringend äh, was was einbringen, sage ich mal. Mhm. Ähm, es ist natürlich schwierig, eigentlich alle drei gleichzeitig aufzubauen oder mhm. gleichzeitig zu machen.
1: Genau.
0: Äh, bei uns war das so, dass der, der Self-Service-Channel natürlich in den Enterprise-Channel übergehen kann. Das heißt, für uns war da keine Differenzierung notwendig zwischen einzelnen Channels, sondern alle alle Marketing-Spend, den wir haben, das Kapital, das wir in Google reinwerfen, LinkedIn, Twitter und Co., äh, auf irgendeine Art und Weise, das heißt eben und Ich sage das jetzt so salopp, wir haben natürlich ein Tracking dahinter, wir haben natürlich unsere Pipelines gesetzt und alles drum und dran, mhm. aber im Grunde ist so, sobald wir Geld in einem gewissen Channel ausgeben, dann kommt das in ein Funnel rein und je nach Funnel kommt es dann eben genau bei der Subscription raus, wo es raus soll. Mhm. Ob das ein Self-Service ist oder ein Enterprise-Kunde, ist dann wirklich dem Projekt geschuldet, das der Kunde umsetzen möchte. Mhm. Das heißt, es
1: ist so eine Art Freemium-Modell fast, Also so ein Funnel, der ist eigentlich relativ gut durchdesignt dann, ja?
0: Genau, also bei uns mittlerweile schon. Wir haben das jetzt ja wie gesagt seit 2017 so am Start mhm. und wir haben es ja nicht nur gebaut, um, um irgendwie ja, ein Produkt zu bauen, sondern Alexander und ich, wir sind ja beide Softwareentwickler und mhm. wir haben die CMS-Systeme da draußen irgendwie versucht zu verwenden und haben sie auch verwendet. Und irgendwie hat es nicht gepasst. Also, irgendwas hat eben für uns noch gefehlt. Und genau dieses Irgendwas, so dieses Irgendetwas haben wir jetzt dann quasi mit Storyblock umgesetzt mhm. und wollten es dann auch für unsere Entwicklerkollegen bereitstellen. Mhm. Und nicht jedes Projekt, also eine Bäckerei ums Eck, natürlich hat die jetzt keine 3.500, 4.000, 5.000 Euro pro Monat. Aber die haben trotzdem irgendwie die Möglichkeit, für 9 Dollar im Monat ein ordentliches Kontomanagement-System mit CDN, Asset Management, Bildoptimierung, alles drum und dran dazu zu holen. Und 9 Dollar für einen weiteren User auf dem auf Community-Plan. Dann, das geht absolut und mhm. deine Uses für so kostenlos. Super, Dominik. Also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr seid am Wachsen noch weiterhin. Das heißt, ihr sucht noch neue Leute, ja? Wir haben gerade knapp 40 offene Stellen, oh. diese 40 offenen Stellen bedeutet 160 mehr Leute bis Ende des Jahres, von dem SCR, BDR, also Sales bis hin zu Account Executives, Partner Success Manager, Partner BDR, rüber zu Accounting, Finance bis weiter Produktdeveloper, Developer Relations, Developer Experience, also quer durch die Bank, mhm. suchen also wir eigentlich jeden. Also einfach bewerben, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Super.
1: Ich hoffe, es haben die Richtigen zugehört. Also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ähm, weiterhin nochmal ja, viel Erfolg. Glückwunsch zu der Runde. Ist wirklich spannend. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Updates gibt, gibt es auch gerne Bescheid. Ja. Oh,
0: auf jeden Fall, ja, Dankeschön. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: Das war Dominik Angerer, CEO und Co-Founder von Storyblock. Damit sage ich Tschüss für den Moment, aber ich hoffe, wir hören uns nachher wieder um 16 Uhr im Rahmen der Reihe VC Talk. Christian Nagel zu Gast von Early Bird und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Gespräch, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Morgen dann nicht vergessen Startup Insider Media Talk mit Andreas Weck, dem Co-Host vom T3N Podcast. T3N, wie gesagt, ein Medienunternehmen, das man auf jeden Fall kennen sollte. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber aus der Schaffen die ein Buch geschrieben hat, das heißt mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Damit sage ich Tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher, bis morgen oder ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.